0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu, syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal, nechce sa mi. No potom to olutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten mu odpovedal, idem pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali, ten prvý. Ježiš im povedal, veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mítnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie EFETA. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako reagovať na Božiu vôľu, ako plniť Božiu vôľu, ako byť aktívny. Vítam v štúdiu hostia Otca Mariana Bublinca z farnosti Brusno.
1: Ďakujem pekne.
0: Povedzme si na úvod dôležité informácie, akoby e, také východiska k interpretácii tohto textu, čo si treba všimnúť na začiatku.
1: Aspoň to minimálne, že pán Ježiš už vstúpil do Jeruzalema, ako nám to opisuje svätý Matúš, Evangelista. A práve už v Jeruzaleme rozpráva toto podobenstvo, ktoré sme práve počúvali o tých dvoch synoch, ktorých, ktorých otec vyšiel a vyzval ich, aby išli pracovať do jeho vinice.
0: Vždy je dôležité na začiatku pomenovať, komu sa Ježiš prihovára. Raz vidíme, že učeníkom, zástupom, uh-huh. farizejom. A tu máme vyslovene veľkňazom a starším ľudu.
1: Veľkňazom a starším ľudu povedal toto podobenstvo, pretože zase sme ešte stále sme v tých, aj v tých podobenstvách, kde pan Ježiš sa konfrontuje s vyvoleným národom, s Izraelom, ktorý ho mal prijať a ktorý ho neprijal alebo zareagoval možno tak, ako ten jeden z tých synov, že idem, pane, teším sa za to, že áno, oslovilo si ma ale nakoniec nešli, teda nakoniec nespravili, nesplnili tú Božiu vôľu, nevyšli v ústreti, nepracovali vo vinici. Čiže títo farizeji a veľkniazí starší, starší to boli vlastne, to bola taká, môžeme povedať, taká horná vrstva toho vyvoleného národa, pretože my si musíme uvedomiť aj tú dôležitú vec, že veľmi veľa tých ľudí aj veľmi veľa nakoniec farizejov, veľmi veľa takých bežných ľudí, ktorí išli za Kristom, tak oni ho naozaj prijali a stali sa potom aj kresťania. Teda Oni sa tešili z toho, že, tý, že pán Ježiš tu je, že uzdravuje, že, že vlastne tak pomáha ľuďom a že nám dáva zmysel života. Oni, to, oni sa z toho všetkého tešili. Ani to tak celkom ešte nie je pravda, aby som to tak aj upresnil, že... Vlastne tí, ktorí napríklad volali pánovi Ježišovi slávu, keď vstupoval do Jeruzalema tak, ako o týždeň kričali ukrižuj ho. To neboli tí istí. Tí, ktorí mu volali na slávu, a teď vstupoval, tak tí ľudia boli tí, ktorí ho naozaj vítali a ktorí sa stále z neho tešili. Ale tí potom nejak tak nedostali sa k slovu, keď už bolo o tom, tom ukrižovaní. A tam, bolo, tam bol iný zástup, ktorých farizejná hovárali, ktorých tak nejak viedli a tak. Takže dobre toto si tak uvedomiť a aj to, že komu pán Ježiš konkrétne rozpovedal toto podobenstvo a naozaj to bolo veľkňazom a starším.
0: Keď sa stretneme v písme so slovom farizej, tak je to synonymum niečoho negatívneho. Boli aj medzi farizejmi takí, ktorí Ježiša nasledovali úprimne?
1: Možno, že väčšina lebo farizej my to máme asi preto, že pán Ježiš nám povedal podobenstvo o farizej farizej vždycky v našom ponímaní vystupuje ako ten, ktorý je, ktorého máme spojeného s pokrytcom, aj to tak povieme to je taký pokrytieč, to je taký farizej a znamená to do isté, že niekto kto ako má masku a kto sa inak tvári inak hovorí farizej bola taká silná skupina ľudí, ktorí mnohí, z ktorých mnohí úprimne uverili nakoniec Nikodem a mnohí, mnohí ďalší body práve z tej skupiny. F- Svetý Pavol, on s- sám nakoniec vyhlasoval, ja som farizej syn farizeja, čiže aj on bol farizej, niekto, kto bol formovaný týmto spôsobom a prijal Krista, keď si uvedomil a keď ho zažil asi ten mystický zážitok. Čiže bolo veľmi veľa farizejov, ktorí prijali Krista a nemôžeme to tak, ako že všetci farizej boli zlí, to nie.
0: Takže keď toto tí veľkňazí a starší počúvali, tak to bola pre ich uši veľmi tvrdá výčitka.
1: Tvrdá, veľmi tvrdá výčitka, hlavne to, že keď pán Ježiš povedal, lebo oni boli predsa takí predstavitelia a nábožensky toho národa, môžeme, môžeme povedať, že taký ako vrchol, čo sa týka tej štruktúry náboženskej, ale aj národnej, toho národného aj náboženského života a zrazu pán Ježiš im povedal veľmi tvrdo, ale tie tí mytnici a tie neviezky vás predídu do Božieho kráľovstva, že vy ste neuverili a oni uverili. A to bola taká veľmi provokatívna, veľmi tvrdá reč, ako voči tým, voči tým súčasníkom a hlavne voči tým veľkňazom a starším.
0: Mytnici a neviezky, to bola jedna z najhorších nadávok, ktoré mohol použiť nadávok, alebo najhoršie prirovnanie. Také
1: prirovnanie, mm-hmm. lebo to boli. Oni Všetci aj mytnici a neviesky boli vlastne e, takí verejní hriešnici. Mytník bol ten, ktorý vyberal, vyberal dania a kradol, no, nevieska vieme. Takže e, oni naozaj to boli e, také prirovnanie, že vybral veľmi tvrdé, ale nie preto, aby niekoho zhodil, pán Ježiš nemal ten štýl, že ja niekoho chcem ponížiť. Možno, že preto, aby ešte zatriasol tými ľuďmi, aby zobudil ich svedomie, aby si uvedomili v pokore, že ešte je čas inak reagovať. Pán Ježiš nikdy nechcel niekoho nejakým spôsobom ponižovať v tom v tých svojich podobenstvách, neironizoval. To. On, on nám je príkladom úcty ku každému jednému človekovi. On miloval aj veľkniazov, aj starších, aj mintníkov, aj neviesky, každého človeka. A každému človekovi ponúkal tú cestu a keď aj niekedy sa tvrdšie vyjadril, tak to bolo z lásky. Nikdy to nespravil z nejakej, ako hovorím, hnevu, irónie alebo z takej túžby zhodiť niekoho.
0: Máme v iných evangéliách paralelu tohto podobenstva?
1: Máme veľmi peknú paralelu v Svetom Lukášovi, ktorý toto podobenstvo o ocovi a dvoch bratoch tak rozobral v práve v tom asi najkrajšom podobenstvu, aké vôbec máme zachytené, o marnotratnom synovi. Len to tam je tak najširšie a veľmi pekne rozobraté. Ale pointa je tá istá, že otec mal dvoch synov. Jeden povedal, že nejdem, ale potom sa vrátil, teda odišiel z domu, vrátil. Druhý síce pracoval ale nemal vzťah gotový a vlastne bol, bol síce doma, ale srdcom bol veľmi ďaleko. Ten druhý aspoň to vedel spraviť, že odišiel a bol ďaleko aj srdcom, možno, že aj životom, ale potom sa vedel vrátiť. Teda svätý Lukáš to veľmi pekne tak rozoberá a analyzuje tie postavy.
0: Jedna veta ma zaujala, priznam sa, až teraz, keď som čítala Evangelium na začiatku relácie, a to bolo spojenie Idem, pane. Lebo vieme, že tu máme podobenstvo o otcovi a synoch a syn hovorí otcovi Idem, pane, oslovuje ho pane. Niečo nám to hovorí? Vypovedá to niečo o tom vzťahu k tomu otcovi?
1: Zrejme áno. Je to taký pekný postreh a z toho, že vlastne ako ste vraveli, že ste si to všimli teraz, tak iba keď ste to čítali, že to je veľmi pekné a dôležité, že nikdy si nemôžeme povedať, že už poznám ten úryvogevanielia, že vždy nás niečo, aj by to tak malo byť, vždy nás niečo osloví, zárazí prekvapí na tom texte a vždy by sme mali teda čítať tak to Božie slovo tak, že ako keby sme ho prvý raz počúvali a objavujeme tam niečo nové a pekné. A zrejme toto, presne na tým som aj ja že. Keď otec povie svojmu synovi, že choď pracovať do vinice, syn môj, tak asi taká odpoveď by mala byť, idem otec, alebo nejde, nechce sami, ale je tam to oslovenie otec. Vieme, že pán Ježiš dokonca veľmi často oslovoval svojho oca až tak, že familiárne, aba otecko, teda vlastne tak veľmi, veľmi rodinne, veľmi blízko. A tento syn hovorí tak veľmi Veľmi dôstojne, veľmi pekne. Na prvé počutie idem pane. Ale vidíme, že tam chýba práve taký ten vzťah tej lásky. Otec a syn. Alebo syn a otec. Otec asi má ten vzťah. Alebo tak pristupuje ku svojim synom, že ich tak prosí alebo vyzýva tak veľmi pekne ale z našej strany alebo zo strany toho syna tam, tam tento vzťah chýba. A možno, že toto je taká jedna z takých dôležitých vecí, ktoré si môžeme všimnúť práve na tomto Evaneliu aj sa možno, že tak pýtať, že aký, aký pocit máme z toho, keď sa rozprávame so svojím Bohom že či máme pocit takého niekoho vzdialeného, niekoho, kto je síce pri mňa, ale je vedľa mňa a niekoho, koho ani necítim alebo predstavujem si len nejakú figúru neživú, keď sa napríklad modlíme, keď sa rozprávame, že či je to náš otec. Sme tak zvyknutí napríklad už tak až... Príliš zvyknutý na to, že hovoríme o oče náš, ktorý si na nebesiach a to sú oslovenie od, Oče je také nádherné, hlboké, ale či to aj prežívame. A ono od toho vzťahu s náš, nášho s Bohom potom strašne veľa záleží, aj ako konáme alebo či konáme. Ak je pre nás iba autorita, vieme, že čo to znamená, keď nám autorita niečo povie a je pre nás iba moc alebo autorita a nie pre nás, nemáme s ňou vzťah. Tak počkáme, kým nás nevidí a nejdeme, nespravíme. Ale keď nám to povie niekto, koho milujeme a kto miluje nás, tak nevadí, že nevidí. Ideme a urobím. Takže to sú veci, ktoré, ktoré sú také dôležité v tom našom duchovnom živote. A zrejme boli dôležité aj v tom podobenstve.
0: Lebo povedať autorite nechce sami, svedčí to o vzťahu, ktorý je asi blízky.
1: Áno, je to tá, zase to je, to je postoj toho druhého syna, ktorý tiež nie je ideálny. Že nie je to dobré, tá prvá reakcia, nechce sami. Ale predsa je taká pravdivá, že on sa nehrá v tom vzťahu na niečo, čo nie som. Toto je veľmi zase pekné a nebezpečné, keď sa hráme na niečo, čo nie sme. Že stále chceme vyzerať tak slúšacky, tak veľmi pekne aj vo vzťahu bohu, Áno, pani idem, spravím a nespravím. A ten syn povie, nechce sami. Je to asi dôležité a je to veľmi pekné aj z toho pohľadu, že my by sme mali vedieť pomenovať možno, že aj tú svoju chybu alebo aj, tie, aj, aj tie, ten problém, ktorý máme. Tak tento syn to pomenoval tak, že som lenivý. Jeho problém bol zrejme lenivosť, nechce sa mi. A potom ale to odľutoval a šiel. Teda pomenovať veci tak pravdivými slovami ktoré nás trápia, alebo ktoré nás možno, že tak držia ešte ďaleko od Pána Boha. Vedieť ich, pomenovať. Boh to od nás chce. Keby som to tak prirovnal, takže napríklad pán Ježiš ide uzdraviť, slepec za ním kričí, zmiluj sa nado mnou syn Dávidov. A pán Ježiš príde k nemu a vie, že je slepý a spýta sa, čo chceš, aby som ti urobil. Aby som videl. Čiže na čo? možno, že zbytočná otázka na prvý pohľad, ale ten on chce od nás, aby sme pomenovali veci, tie, ktoré nás trápia, to, čo nemáme, aby sme mu to vedeli vyjadriť. Teda, panie, chcem, aby som videl. Alebo Chromy, ktorého pan Ježiš 37 rokov tam ležal pri tom rybníku. A tiež sa ho, chceš Taká otázka, že by sa možno mohol rozčúdiť, ten, koho sa to pýta. Samozrejme, 37 rokov tu ležím a čakám, kým sa voda zvíry, aby som tam mohol ísť. A pán Ježiš sa spýta, či chce ozdraviť. zdravieť. Ale je to veľmi dôležitá vec. A niekedy, keď sa modlíme, keď aj som si to tak sám na sebe uvedomil, idem sa pomodliť. A vieš konkrétne, čo chceš Otcovi alebo Ježišovi Kristovi povedať? Vieš to pomenovať? Ak nevieš alebo neviem, tak sa asi nedobre modlím aj moje chyby. Viem konkrétne povedať, že toto a toto ma trápi a prosím ťa pomôž mi s tým. A ten syn to vedel. Nechce sami, som lenivý. Pomenoval veci tak, ako boli. Nehral sa na niečo, na čo sa nechce, na čo nebol. A možno, že tomu tak pomohlo, že, že sa nakoniec vedel spamätať.
0: To je tá úprimnosť pred Bohom.
1: Úprimnosť pred Bohom, ktorý tak od nás chce Nakoniec ešte je to aj možno, že z takého čisto ľudského hľadiska dôležité, pretože ak ja viem pomenovať svoje vlastné chyby a viem ich pomenovať konkrétne, že s týmto sa trápim, toto je moja chyba, ak to viem pomenovať, tak vtedy už je akoby polovita tej chyby odstránená. Preto je veľmi dôležité povedať konkrétne, čo chcem, čo nechcem, čo som, čo nie som, byť úprimný k Bohu aj k sebe samému.
0: Mám veľmi rada tejto momenty, keď pre- prechádzame k symbolickému predmetu a ja vôbec ani netuším, ako môže súvisieť s evaneliom, tak dám to vysvetlite.
1: Tak je to lepiaca páska aby som to tak prepojil s tým, čo sme hovorili pred chvíľou, že každý z nás asi, tak keď som nad tým rozmýšľal, je na niečo takto svoje vlastné prílepenie, alebo máme tie svoje lepiace pásky, ktoré nám, tak zabránia vstať a ísť. Možno, že sedíme, sme prílepení, otec nám povie, choď pracovať do mojej vinice, my mu povieme, idem, pane, a nakoniec nejdeme, pretože nás niečo drží. A práve to je, čo sme hovorili, že je strašne dôle, veľmi dôležité, aby sme to konkrétne pomenovali. Čo ma vlastne drží? Čo je tou lepiacou páskou, ktorá ma drží tu v nejakom kresle a neviem stať, neviem sa pohnúť. alebo te, Teda tam u toho jedného syna bolo najskôr to, že nechce sa mi. Teda lenivosť bola jeho lepiaca páska, ale potom stála šiel. Čiže dokázal sa tak odlepiť a... Ale veľmi dôležité je to pomenovať a potom vedieť vstať a ísť. To je akoby to pokánie, ktoré môžeme robiť za to, že nie je to tak vždycky, ako by to malo byť. Tak to lepidlo, ktoré, ktoré každý z nás má, aby sme ho vedeli pomenovať a prekonať.
0: Môže byť niekedy tým, čo nás drží, vykročiť aj to, že príliš dlho rozlišujeme, čo je Božia vôľa pre nás život.
1: No to je zaujímavá otázka, asi aj na takú širšiu debatu by to bolo, ale naozaj áno, lebo niekedy hľadáme Božiu vôľu tak, že stále iba rozmýšľam, je to Božia vôľa, nie je to Božia vôľa a môžem prežiť život tak, ako by obrazne povedané na jednej nohe, pretože neviem, ktorým smerom vykročiť. No ale ten život beží a ja nakoniec zostarnem na tej jednej nohe a nič som nespravil, nepohol som sa žiadnou cestou dopredu a preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že čo máme v Biblii napísané, čo je Božia vôľa. Aby sme všetci boli spasení, aby nikto nebol zatratený. A Svetý Pavol hovorí, Božia vôľa je vaše posvetenie. Čiže Božia vôľa je to, aby sme rástli v láske. Kde v nej budeme rásť? Na akej škole? Keď mám 3-4 pred sebou, tak pán Boh ani tak veľmi ako nerozhoduje, že chod na tú, na tú, na tú. Keď sú 4 dobre voľby, tak choď na ktorú sa... Tak najviac chceš kde je Cíti, že máš tie dary, tak choď. Ale dôležité je, aby si tam na tej škole rástol vo svetosti a v láske. Dôležité je, že keď som v tej a tej farnosti, kde ma poslal biskup, tak aby som tam v tej farnosti rástol v láske. Božia vôľa pre mňa je to, aby som sa posvedzoval. Takže niekedy tak hľadáme tú Božiu vôľu a ona je, že choď do Viníci, pracuj. Teda pracuj na sebe, na svojom, na, na, na tom, aby si rástol v láske, zveľaďoval to Božie kráľovstvo.
0: Ako by tie konkrétne rozhodnutia necháva Pán Boh na nás? Má, dal nám rozuma,
1: slobodnú vôľu a nám ho nebude brať, pretože on chce, aby sme ho využívali. On chce nás osvietiť Duchom Svetým a je dôležité, aby mal čo osvietovať.
0: <laughs> Mýtniuci a neviesky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ježiš tak vyzdvihuje týchto ľudí, tieto typy ľudí. Čo na nich vyzdvihuje? Prečo práve ich vyzdvihuje?
1: No a, a to je do, dobre, že sa na to pýtame, lebo nevyzdvihuje ich preto, že sú mytnice a že sú neviesky. To nie, ale pán Ježiš sám to tam povedal, pretože prišli jen krstiteľ a títo mytnice a tie neviesky, keď ho počuli, tak, tak mu uverili a začali robiť pokánie. Teda vyzdvihuje, vyzdvihuje tu ich pokoru a tú ochotu meniť sa, že si uvedomili, že ale my sme fakt ďaleko od Božieho kráľovstva a od Boha. A musíme sa k nemu vrátiť. A oni to dokázali, začali robiť pokánie, ako napríklad samotný však svetý Matúš predtým mýtnik. Takže vyzdveho je práve toto, že oni chcú meniť svoj život. A to také, by som povedal, prekliate tých farizeov, zákonníkov a starších je práve v takej tej, také takej tej istote, že my nič nemusíme meniť. To je vlastne to najhoršie, čo, do čoho človek v živote môže prísť, že ja som ten neomilný, najlepší a nič nemusím meniť. To je, no, jednoducho sa uzatváram pred akoukoľvek zmenou a to je také veľké nešťastie pre človeka. A títo mýtnici a neviesky, tak tie si uvedomovali, musíme sa meniť. Teda nie je pekné to, že to robili, ale pekné je to, že to zanechali.
0: My máme okolo seba ľudí, ktorí, u ktorých tá, tá zmena životná bola naozaj dramatická od toho starého života cez obrátenie k životu v kresťanstve. Ale potom sú ľudia, tieto svedectvo je to také, svedectvo takého, takého verného života mm-hmm. s Kristom. To dva to, typy svedectiev. Mm-hmm.
1: To je také pekné, že... To tiež spomíname, pretože niekedy sa tak veľmi dáva dôraz na to, že. a je to pekné, naozaj je veľká sila, keď niekto je ďaleko od Boha, žije zlým životom a potom ho niečo osloví a on sa dokáže tak úprimne zmeniť. A sa z toho všetci veľmi tešíme, radujeme, aj keď počujeme tie svedectva, Ale niekedy sa mi zdá, že ako keby sme zabúdali na také svedectvá, toho každodenného života, že niekto možno, že ne, nežil, ne, nešiel až tak búrlivým životom, kde si ďaleko od pána. Bol vychovávaný možno v kresťanskej rodine, ale musel si prestať ten zápas napríklad do toho, aby, aby ostal verný Bohu. Každý, to, nikoho to neobídeť, že ostal, aby ostal verný Bohu a, Niekedy málo slávime takýchto ľudí. V tom zmysle slávime, že má také pekné manželstvo vo farnosti, kde sa naozaj krásne pripravovali tí mladí ľudia čisto do manželstva. A z toho sa treba tešiť a z toho treba urobiť takú veľkú slávnu. Samotné ľudia v kostole mi hovorili, že tá atmosféra bola taká iná. Ale vytvárali ju tam tí ľudia. Samozrejme Pán Ježiš. Ale to krásne svedectvo tých mladých ľudí, to je viac ako našich mojich možno tisíc kázní a tisíc kateches, lebo zrazu niekto v tomto svete príde a povie, dá sa to takto žiť a dá sa takto pripraviť a dá sa takto vstúpiť do manželstva a takto verne kráčať. A, ako keby, a keby to niekto povie, tak aké je to svedectvo? No, stav nám zdá, že nie je to nejaká taká super vec, nie je to také nejaké super obrátenie. A pritom tá každodenná vernosť môže byť niekedy veľmi taká náročná, ťažká veľký zápas, ale taký tichý a skrytý. Alebo veľmi sa mi páči, keď tak manželia slávia už ty výročia 30, 40, 50 rokov manželstva, minulo 65. A k takým, takým krásnym spôsobom, že zrazu, zrazu vidia a vidíme všetci, že, že v dnešnom svete sa to jedné Starky, to tak veľmi pekne vyjadril keď som sa o to pýtal že ako to tak vládli a on hovoril, že preto sme to zvládli lebo ja som sa ženil vtedy keď sa veci ešte opravovali a nevymienali a že to je naozaj také, také dôležité a také pekné a iní Starky, aby som to tak troška odľahčil tak tiež mali také 50. výročie manželstva Starka mu hovorí že škoda že si mi už tak strašne dávno nepovedal, že ma ľúbiš a starky povedal, že povedal som ti to na svadbe, a sa niečo zmenilo, dám ti vedieť. Tak ono, všeli ako sa žije a je tá každodenná vernosť alebo tie zápasy, ale sú krásne takéto svedectvá takýchto ľudí a možno, že by sme ich mali viac tak v dobrom slova zmysle vyzdvihnúť, sláviť, tešiť sa z nich, aj na to tak poukazovať.
0: Aj povzbudzovať tých ľudí, aby tie svedectvá vydávali, aby si nepovedali, ano. že čo už len ja mám čo povedať. Aj
1: troška také potom taká falošná pokora, že no, veď nás ani tak nespomínajte alebo nehovorte o nás. A, 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 je, to, je to pekné, keď môžeme o nich hovoriť, keď sú tu a Pravím, že je to svedectvo, ktoré prevyšuje mnoho, mnoho príhovorov kázni a ja neviem čoho, pretože zrazu my môžeme poukázať, ale dá sa to, alebo títo ľudia sú stále medzi nami.
0: Otec Marian, myslím, že aj za našich televíznych divákov môžem povedať, že vám zo srdca ďakujeme za vaše slova a pozbudenia.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Milí priatelia, na vás sa teším opäť na budúce. Dovidenia.